0: Queridos irmãos, nós estamos nessa série, Gente como a Gente. É uma série que, se você ainda está com dúvida sobre qual o objetivo dos pastores ao apresentar essa série em nossa comunidade, o objetivo é nós mostrarmos como grandes personagens da Bíblia, muitos deles considerados heróis da fé... Eles são gente como a gente. Nós vimos a semana passada a respeito da vida de Jacó. Veremos hoje a respeito da vida de Elias e depois Jonas e depois Pedro. São homens sujeitos exatamente aos mesmos sentimentos que eu e você. As mesmas emoções, os mesmos dramas, os mesmos erros. Homens que têm altos e baixos. E que precisaram aprender a viver sobre a total dependência do Senhor. Exatamente como eu, como você, nos dias atuais. Por isso, nós vamos ter um texto-chave no Novo Testamento. Que é o texto, pode abrir aí ou acompanhar na tela, Tiago 5, 17. E depois nós vamos para o livro de 1 Reis, que é onde nós vamos contar a história de Elias, mas primeiro eu quero que vocês leiam comigo, só essa primeira frase que está na tela, de Tiago 5, 17, vamos ler juntos? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sabe o que a Palavra de Deus está dizendo para mim e para você? Que Elias era humano... Como nós somos humanos. Eu espero que todos que estejam aqui sejam humanos. Elias era gente como a gente. E a exposição dessa mensagem, meus irmãos, ela vai fugir um pouco do que tradicionalmente nós fazemos em abrir em um texto bíblico. E apresentar uma exposição daquele texto com aplicações para as nossas vidas. Não. O que eu pretendo fazer hoje com você é um passeio panorâmico sobre a vida de Elias com aplicações para as nossas vidas. Eu vou literalmente contar uma história para você. E ao contar essa história nós vamos fazendo associações com as nossas vidas. primeira pessoa que você precisa entender para conhecer Elias não é Elias, é um rei que se chamava Acabe, e aí nós começamos a nossa viagem em 1 Reis, Primeiro Reis 16, a partir do verso 29. Todos os textos que eu mencionar estarão na tela, na versão Almeida, quando não for versão Almeida eu vou avisar. Diz assim, para nós entendermos quem é Acabe. Acabe, filho de Honre, começou a reinar sobre Israel no ano 38 de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Honre, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Entenda uma coisa aqui, o reino está dividido, há o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá, e nós temos aqui Honre, o pai de Acabe, que funda a terceira dinastia de Israel... Ah, Acabe é o seu filho, depois os seus netos também sobem ao trono, Acasias e Georão. Essa disna, dinastia de honra dura aproximadamente 46 anos. E deixa eu fazer uma pergunta para você, para introduzir Acabe e o que está acontecendo aqui no contexto de Elias. Você consegue imaginar um presidente que é péssimo para o seu país? Então, Acabe foi um problema para Israel, a começar pelo casamento, ah, olha o que diz o verso 30, ah, essa imagem que aparece para você é da mulher dele, protagonizada por uma novela da Rede Record, a Jezabel, e diz assim o texto bíblico, Fez Acabe, filho de Honre, o que era mal perante o Senhor. Presta atenção, como é pesado o texto. Mais do que todos os que foram antes dele. Aí eu dou, eu dou um pulo no texto. Diz assim: Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Verso 32. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Bom, eu espero que ninguém aqui seja gente como a gente no sentido de como Acabe. Bom, pelo menos eu não sou, eu espero que você não seja. Nesse nível, Acabe não é o nosso foco, mas é importante você entender... Que Elias, ele entra na história do povo de Israel, nesse contexto. Um rei idólatra, um rei que faz um casamento e ele é literalmente manipulado pela rainha. Um rei que troca a divindade de Israel por Baal, o rei dos cananeus. E é nesse contexto que nós chegamos no capítulo 7 de primeiro, 17 de 1 Reis. Onde no verso número 1, um, nos é apresentado Elias. E a apresentação de Elias é extremamente abrupta, só diz isso. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Não nos fala nada mais a respeito da origem de Elias, a não ser isso. E na sequência do texto, a gente já é, nós já somos apresentados à missão de Elias. Elias vai anunciar uma grande seca. Então eu quero começar a trabalhar com cenários para você. Apresentamos Acabe, Jezabel e Elias. Primeiro grande cenário, a grande seca. Ainda no verso primeiro diz assim. Disse a Acabe, ou seja, Elias está falando com o rei, ok? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou nem orvalho, nem chuva, haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O que é um profeta? Um profeta é aquele que é porta-voz da palavra do Senhor. Agora, preste atenção. O profeta é porta-voz, tanto para bênçãos, como para anunciar problemas. E acabe... Nos é apresentado num contexto em que Ele está a, anunciando problemas à vista. Olha, nós teremos uma grande seca. Isso é importante. Porque o seu ministério começa tendo que dar uma má notícia. E aqui nós já vemos uma das características da obra de Deus na vida de Elias. E isso vai marcar, nós vamos ver hoje. Isso vai marcar a vida de Elias de forma profunda. Ele vive num contexto de corrupção. Ele vive num contexto de idolatria pagã. O seu rei, desculpa a expressão chula. O seu rei é um banana. Manipulado pela rainha, manipulado por outros profetas. Mas... Sendo profeta em tempos assim, ele acaba sendo constantemente mensageiro de notícias ruins. E eu quero que você pense na sua vida e na minha vida. Nós vivemos num mundo e em governos cheios de corrupção. As pessoas ao nosso redor adoram ídolos. Muitas vezes em nossas vidas, nós somos manipulados. E Deus nos chamou para sermos profetas das boas novas, nesses tempos difíceis. Perceba? Nós somos gente como Elias. Esse é o nosso papel no mundo e na sociedade, não é só do pastor. Como discípulos de Jesus, Deus nos chama... Para anunciar a boa nova. Para um mundo que de boa nova não tem nada. De boa notícia não tem nada. Elias é gente como a gente. Porque nós também somos profetas. Que anunciamos verdades de Deus. Para um mundo perdido. Agora. Nós, nós anunciamos. Baseados exclusivamente na sua palavra. Deus nos fala. Deus nos revela nós retransmitimos esta mensagem. Isso implica na vida de Elias e nas nossas vidas, grandes dificuldades, desafios e consequências para as nossas vidas. E se nós não ficarmos atentos ao que Deus fez no passado, na vida de homens como Elias, e do que Deus está fazendo nas nossas vidas hoje, nós não vamos aguentar, nós vamos travar. Nós vamos nos perder. E Elias tem essa experiência, nós vamos chegar lá. Como foi a experiência de Elias com Deus? Próxima cena. Os corvos. Ou corvos. Eu nunca sei como é que se pronuncia. A língua portuguesa é muito difícil. Eu vou chamar de corvos, tá bom? Os corvos. 1 Reis 17, verso 2. Veio lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui... Vai para o lado oriental e esconde-se junto à torrente de Querite. Perceba, a seca foi anunciada. Deus ordena para Elias ir perto de uma corrente de água torrente ou corrente de água. Ah, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo, olha Elias, eu vou te dar o privilégio... de você ter a experiência de ser totalmente sustentado por mim. É isso. Há um rio... e a continuação do texto, nós não vamos ler... não temos condição de ler tudo nessa noite... mas ser totalmente sustentado por Deus se torna uma marca... na vida, no ministério os corvos vinham, alimentavam, daqui a pouco, é um anjo do Senhor quem alimenta Elias, daqui a pouco é uma viúva que alimenta Elias, Ele está o tempo todo sendo alimentado, e uma relação assim com o Senhor, exige uma coisa, confiança, confiança que o Senhor vai cuidar de nós, confiança que o Senhor é confiável, confiança que o Deus que Elias serve que nós servirmos nos ama. Elias confiava. Por isso ele obedecia, verso 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Meus amados irmãos, confiar em Deus não é apenas acreditar. Confiar em Deus significa ouvir né, Ó, ouvir ouvir as suas orientações e executar e partir para a ação quando nós fazemos isso e preste atenção que eu estou colocando uma condição aqui, Deus cumpre exatamente o que nos prometeu veste número 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne como também pão e carne ao anoitecer, e que ele bebia, ele bebia da torrente. Mas, uma coisa que nós precisamos aprender na nossa relação com Deus, é que ainda que a gente viva confiante e sendo sustentado por Deus, isso não significa que tudo sempre seguirá da mesma maneira. Guarde isso que eu vou te falar, escreva se possível. A vida não é linear, como às vezes os nossos sonhos a gente fica imaginando. Ah, minha vida vai começar aqui, e assim eu vou namorar, vou noivar, vou casar, vou ter filhos, vou ter uma ascensão profissional, financeira, e é sempre para o topo, sempre para o topo. Não, a vida não é sempre como gostaríamos que fosse. A vida sempre nos apresenta desafios. Veste número 7, está na tela. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Ontem no encontro da UMP, eu falava sobre maturidade. Falava que nós vivemos em uma geração que tem dificuldade em lidar com frustrações. E essa geração está chegando nas empresas... E ela, eles não passam em entrevistas de emprego, eles não são aceitos, e eles falam, ah, mas o que está acontecendo? Porque meu papai e minha mamãe falaram que eu era o mais lindo, a mais linda. E eu falava para os jovens ontem, ontem, que aqui na IPVM, nós não, não preparamos adultescentes. Nós preparamos pessoas para se relacionar com Deus. E encarar as frustrações. Sob a perspectiva de que Deus te ama. Que Ele tem um propósito em tudo que Ele faz. A sua vida vai mudar. Você vai passar por transições. Olha o que aconteceu. Estava tudo ótimo. Estou de boa aqui. Ó. O mundo está em seca. Mas Deus está mandando aqui os corvos. Está essa aguinha fresquinha aqui. Mas a fonte... Secou. E por que não sabemos lidar com frustrações na nossa sociedade? A gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. E falou: oh Deus, o Senhor não pode me frustrar assim. Mas não é assim que funciona. O segredo da vida não é não passar por momentos difíceis. O segredo da vida é passar por momentos difíceis. E continuar ouvindo. Continuar confiando. Continuar executando a direção que o Senhor deu para a sua vida. Deus fala. Deus nos orienta. Nós obedecemos. Mas ser guiados por Deus não significa que não vamos passar por sofrimentos. Os sofrimentos são fruto da queda humana, Elias não era um super humano, não era, ele era gente como a gente, de novo o texto de Tiago vai aparecer aí na tela para você, nosso texto chave, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, inclusive em seus erros, aí sabe o que Deus faz? Próxima cena, a viúva de Serepta, Deus fala, olha, a torrente secou, mas continue confiando em mim. Ah, vá para uma outra região, que você vai encontrar uma viúva. O texto vai aparecer aí na tela. É, 1 Reis 17, 9. Vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Elias estava sendo alimentado pelos corvos. E agora Deus manda ele ser alimentado por uma mulher viúva. Isso era extremamente humilhante naquela sociedade. Aquela sociedade patriarcal, a viúva é a imagem da pessoa mais frágil. Ser sustentado por uma viúva... É mais absurdo na cabeça de Elias do que ser sustentado por corvos. Como assim uma viúva? A viúva é que precisa de sustento e não ela me sustentar. E quando Elias chega nessa cidade e ele encontra a viúva, a situação é ainda mais dramática. Essa mulher vira para ele, olha, desculpa profeta de Deus, eu estou aqui preparando meu último alimento. É uma situação de extrema pobreza de escassez total, fala olha eu vou comer isso, vou dividir com meu filho e nós vamos esperar a morte, é dramático o, te o texto, e o que é curioso nós percebermos aqui, é que a confiança em Deus daquela mulher, também é provada, ela não confiava mais em um milagre de Deus, vai aparecer o verso 12, eu não vou ler todo, todo aí, mas só para vocês verem, ela fala, há um punhado de farinha numa panela, há um azeite numa botija, vê ó, eu peguei aqui uns gravetos, eu vou, dar, vou esquentar aqui, vou fazer para o meu filho, nós vamos comer, nós vamos morrer. aí no texto. Agora, o texto se torna ainda mais dramático, quando essa mulher é desafiada a servir, primeiro, ao profeta. Diz assim, no verso 17, 13. E 14, Elias lhe disse, não temas, até aí tudo bem, né, ela falou, joia, que bom, o profeta está falando para eu não ter medo. É porque ele vai fazer alguma coisa, só que aí ele diz assim, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele, né, a farinha ali com azeite e tal, e traze para mim um bolo pequeno, traze-me um aqui fora, depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel. A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Pastor, o que está que acontecendo aqui? Que homem mais insensível. Ele estava com fome. A mulher com fome. O filho com fome. E ele pede para ser servido primeiro? Eu te explico. Deus está nos apresentando o conceito das primícias o conceito de que o primeiro, o melhor, deve ser dado ao Senhor, o profeta é um representante do Senhor ali. E meus amados irmãos, hoje em dia nós pastores temos uma dificuldade tremenda, em falar de dízimos e ofertas, por exemplo, num contexto que nós vivemos de falsas igrejas por aí embora eu não possa entrar em muitos detalhes nesse tema, eu preciso te dizer, porque é bíblico, é muito simples, você prioriza o Senhor com os seus bens, com os seus recursos, eu estou falando prioriza, não é a sobra, por isso que o profeta é servido primeiro… Mesmo numa situação de extrema escassez. Você prioriza o Senhor. É uma ordem do Senhor. Qual é a consequência? Ele te abençoa. Nossa pastor, teologia de prosperidade na IPVM agora. Não. Os teólogos da prosperidade, eles usam isso para os seus benefícios escusos, próprios. O que eu estou falando para você é Bíblia. Ah pastor, para com isso pastor tá bom, faça um teste, faça um teste, é, não sou eu que estou falando para, estou te desafiando não, Deus lá em Malaquias Ele fala, faça um teste, me prove, me prove, seja fiel, me dê as primícias, se eu não vou encher a sua casa de bênçãos, se eu não vou abrir os céus e vai derramar um dilúvio em cima da sua cabeça de bênçãos. Essa mulher é gente como a gente. Também, né? já que hoje é Dia Internacional da Mulher, eu tinha que pegar uma mulher aqui como exemplo também. Ela aprende de forma estrena, extrema, que a nossa dependência é no Senhor, não nos nossos recursos. Não é. E aí nós temos o ato 2, ainda dessa cena da viúva. Quando ah, ali há um milagre, então é, Deus cumpre o que Ele falou. Só que a, a, depois disso tudo, estava tudo perfeito. De novo, igual, igual Elias, estava tudo perfeito lá na torrente. De repente o filho dessa mulher morre. eu pergunto para você, o que pode ser mais terrível do que isso na vida de uma mãe e de uma viúva? O texto diz, olha a reação dela. Que fizeu, verso 18, que fizeu ao homem de Deus essa expressão, a expressão é quase uma expressão popular brasileira, né? Ó homem de Deus. Que fizeu, ó homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela se revolta contra o representante de Deus. O profeta que estava ali. Na verdade ela se revolta contra Deus. E vamos ser sinceros? Quantas vezes em nossas vidas ocorrem situações... Que a gente fala assim, ah, Senhor, o que, que é isso, Senhor? Ah, o que está acontecendo? Eu faço tudo do jeitinho que o Senhor manda, e o Senhor me manda esse sofrimento, Senhor? Meus amados irmãos, nós temos muita dificuldade em entender o nosso sofrimento. Sabe por quê? Vou num motivo muito simples. Nós não fomos criados para sofrer. Não está no nosso DNA Deus nos criou assim eu vou criar eles com uma força interna um gigante dentro deles para eles lidarem com todos os sofrimentos da vida não Ele criou a gente lá no, no, no Éden numa relação perfeita tendo um relacionamento com Ele o tempo todo só que a gente estragou tudo só que a gente já tinha sido criado então quando a gente estragou tudo a gente não sabe lidar com o sofrimento por isso que nós literalmente sofremos tanto e olha que interessante. A reação de Elias. Mostra que ele é gente como a gente. Verso 20. Ó oh Senhor meu Deus. Também até a essa viúva com quem meus do afligiste. Matando-lhe o, o filho. Perceba gente. Ainda que você tenha uma vida de comunhão com Deus. Ainda que você seja usado com poder por Deus. Você não está livre de sofrimento sabe por quê porque todos somos humanos Elias era humano como a gente Elias verso Tiago vai aparecer de novo aí para você Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos ainda assim ele mantém a sua fé no poder de Deus. Ele crê que Deus pode transformar situações difíceis. E aí o verso 21 diz que ele estende-se três vezes sobre o menino, no sentido de, de oração mesmo. Ele clama ao Senhor, diz Senhor meu Deus eu rogo, faças a alma desse menino entrar nele, ou tornar a entrar nele. Semana passada a Reverendo Eduardo nos mostrou a luta de Jacó com Deus. Elias está lutando com Deus aqui. Ele é gente como a gente. E é curioso, porque Ele não fez uma oração e resolveu tudo. É, três vezes. Às vezes a gente vê lá no Novo Testamento, a importância de nós perseverarmos, de persistirmos, de insistirmos nas orações. A gente fala, ah, mas para quê? Estão aqui os personagens bíblicos mostrando. Deus tem um propósito nisso. A nossa maturidade, nosso crescimento. A gente compreender cada vez mais o nosso relacionamento com Ele. O Senhor não atende Elias imediatamente, mas Ele insiste e o menino volta à vida. Agora olha a reação da mulher, verso 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora. Isso, isso me lembra a história de Tomé. Isso, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha o que está acontecendo aqui. Deus havia dado sustento diário para essa viúva... Por anos, pelo texto de Tiago, a gente sabe que foram ali três anos e meio mais ou menos. Mas elas só reconhecem quem é o Senhor, quando Ele faz algo extraordinário. Sabe qual a lição que eu quero que você leve para casa, e eu estou levando para minha casa? Em nossas vidas, nós precisamos aprender a enxergar Deus no ordinário de nossas vidas. Deus não está apenas no que é extraordinário, e na verdade Ele atua muito mais, Ele está atuando o tempo todo, no ordinário, no nosso, no nosso dia a dia, os sinais, os milagres extraordinários de Jesus, são apenas provas de que Ele tem poder para restaurar todas as coisas, eu vou fazer esse milagre, eu vou curar esse paralítico. Eu vou fazer essa pessoa morta voltar à vida, este menino. Para que eu mostre para toda a humanidade que eu tenho poder para fazer isso. Ah pastor, mas por que ele não faz isso com todo mundo? Ele está fazendo. Ele já veio, ele já morreu. Ele já ressuscitou. Ele vai voltar e nós não teremos mais sofrimento. É para mostrar e para nos provar que Ele pode restaurar todas as coisas, mas Ele não age só nesses momentos, Ele age a todo instante, a cada momento, que você vai na quitanda, que você vai no supermercado, que você vai para a empresa, que você está vindo para a igreja, que você está no metrô, Deus está agindo, mas às vezes a gente não percebe. Eu clamo para você, que você descanse, durante os tempos de seca da sua vida, na certeza de que a farinha e o azeite, Vai multiplicar. Olha que curioso. Deus orienta. Elias segue as orientações de Deus. Deus cuida de Elias. Deus orienta. A viúva segue as orientações de Deus. Deus age. Deus age. Ah Senhor, o Senhor não tem cuidado de mim Senhor. Por que será que o Senhor, que você acha que o Senhor não tem cuidado de você? Quando você escuta o que Deus quer para a sua vida, você faz? Tudo é uma questão de confiança. Deus tem caráter. Ele cuida de nós. Próxima cena. Há um anúncio de uma chuva. Verso de, capítulo 18 começa dizendo assim. Vai apresenta-te a Cabe, o rei. De novo, né? Porque darei chuva sobre a terra, então a seca vai acabar, vai vir chuva. Agora presta atenção, que aqui tem um encontro que muitas vezes passa assim despercebido, quando a gente pensa na história de Elias. Antes da batalha, no Monte Carmelo, tem um encontro dele com Obadias. Obadias é um personagem importante nessa história, eu não vou colocar os textos bíblicos aí, eu vou contar para você. Ele era funcionário do rei Acabe. Ele era ali, o, ele tomava conta do palácio. Ele era como o braço direito de Acabe. Só que Obadias, diferente de Acabe, amava ao Senhor. Acabe não. Acabe tinha se perdido. Obadias é um exemplo de como é possível mantermos os nossos valores, os nossos princípios, mesmo diante de uma cultura. Mesmo diante de governos, mesmo diante de empresas corruptas, até famílias, é um exemplo forte disso, quê? O texto nos mostra, se está com a sua Bíblia aberta, aí você vai folhear, você vai ver, que tem um momento que Jezabel, ela resolve matar todos os profetas do Senhor, sabe o que o Badias faz? Ele pega cem desses profetas, ele acha duas cavernas. As cavernas cabiam 50 profetas. Ele coloca 50 num, 50 na outra. E como ele tem influência ali no palácio, ele mantém, ele sustém esses profetas escondidos, vivos. Usando os recursos do rei, inclusive. Tem os 300 de Esparta, poderia ter os 100 de Obadias. É isso aí. Isso me lembra uma história da Segunda Guerra Mundial... Fazer um contraponto aqui de Jezabel com Adolf Hitler. Segunda Guerra Mundial, um pastor luterano de nome de Etich Bonhoeffer. Ele esconde judeus e ele ajuda judeus a fugirem da perseguição nazista na Alemanha. Bonheffer é preso porque a, a, a SS, né, a guarda petro, pet, é, pretoriana lá de Hitler, descobre que ele tinha manipulado a contabilidade. Porque ele estava no serviço secreto, então ele, ele, ele desviava verbas para ajudar esses judeus a sair da Alemanha. Ele não é preso porque eles descobriram que ele ajudava judeus. Ele é preso por, problema, por um problema contábil ali. Bonhoeffer é descoberto. E o que eu vou dizer agora é forte. Ele é enforcado no... Com uma corda de piano. Isso ocorre cerca de 20 dias antes da guerra acabar. Sabe o que eu estou dizendo isso? Obadias, e o texto mostra isso. Aqui é eu não tenho tempo de mostrar para você. Obadias tinha um alto custo. Um alto preço. Para manter aqueles profetas vivos. Como o bom refer Entregou a sua própria vida. Mas o que eu quero chamar sua atenção é o seguinte. Elias fica sabendo dessa história. Porque ele encontra com Obadias e Obadias conta para ele. Ou seja, Elias sabe que ele não é o único profeta de Israel vivo. Guarda essa informação. E vamos para a batalha do Monte Carmelo. Olha o que diz... Capítulo 18, verso 17. Vendo, Acabe, né? Vendo Elias disse. És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, tu e a casa de teu pai. Porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balins. Ou seja, o clima já começa tenso. Eles se encontram. Eu quero que você entenda que o que ocorre na sequência desse texto, não é uma mera competição... Não é apenas assim, vamos provar, eu vou provar que o meu Deus é mais forte que os. Não. Foi uma batalha que envolvia vida ou morte. Olha o verso 21. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Era um profeta contra 450 profetas de Baal. Ah, e aí eles combinam como é que ia ser essa batalha. O objetivo era colocar o fogo lá no altar... E os, e os 450 de Baal falam, ah tranquilo, a gente já fez isso várias vezes. Só invocar aí os nossos deuses e bota um foguinho aí. E aí o verso 26 diz, eles tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde amanhã até o meio dia, dizendo, ah Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, eu adoro essa palavra, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Entenda uma coisa, Baal era o Deus supremo na terra de Canaã. E Elias era zombador. Elias é, é, é o típico zoeiro dos dias atuais. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz isso, olha aí. Verso 27. Ao meio dia, Elias zombava deles dizendo, Clamai em altas vozes, porque ele é Deus, né? Deus minúsculo aí, falando de Baal. Pode ser que ele esteja meditando. Ou quem sabe ele está no Facebook, é, atendendo as necessidades, ou ele está viajando. Será que o teu Deus está dormindo? E ele continua. Aliás, a descrição continua. Eles clamavam em altas vozes, e olha que forte. Eles se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Elias resolve acabar com a palhaçada. Ele fala, não, eu vou mostrar logo o poder de Deus... E aí ele fala assim, olha, eu quero muita água, muita água, porque a é água e fogo, né? E aí joga a água, joga, eles fazem assim um, 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 uma margem, né? A Almeida chama de, de um rego, um, assim, um, uma profundidade enche d'água, enche d'água, enche d'água, enche água, para ficar mais difícil ainda aquele negócio de pegar fogo. E o verso 36 a 38 diz, ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fique hoje sabendo que Tu és o Deus de Israel, e eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua Palavra fiz essas coisas, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu Senhor és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então, diz o verso 38, caiu o fogo do Senhor... E consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu toda a água que estava ali naquele recipiente. Elias envergonha Baal e seus profetas, diante da multidão. A multidão adora o Senhor, está na sequência do texto. A multidão adora o Senhor, e preste atenção, os 450 profetas de Baal são mortos. Nossa pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? hein? Para amanhã eu acordar e pensar nessa reflexão. Tá. Às vezes nós entramos numa rotina religiosa. Religiosa. Não de comunhão com Deus. Religiosa. E achamos que Deus não está mais agindo nas nossas vidas. Achamos até que Ele não existe mais. E nos deixamos moldar pelos valores da nossa cultura... Pelos valores que estão ao nosso redor. E começamos assim, a gente nem percebe. Começa a se afastar do verdadeiro Deus. É o consumo, é a estética. São os valores líquidos da sociedade que nós vivemos. São as verdades relativas. É, não tem mais verdade absoluta mesmo não. E, e etc. A nossa sociedade nos oferece muitos deuses. Muitos deuses. E devemos sempre estar atentos e focados. A, a, a Bíblia fala, vigia, vigia. Esteja sempre vigiando, por quê? Porque se nós não estivermos vigiando, nós podemos nos desviar do caminho do Senhor. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo nessa história aí, dessa batalha de Elias, ah, é vitória. Porque no verso 22, tem uma fala dele que ele diz assim, vai aparecer aí para você. Então disse Elias ao povo... Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Opa! Como assim, Elias? Vem cá, a gente tem um relato aqui. Você se encontrou com Obadias. Obadias falou para você de 100 profetas que estavam escondidos na caverna. Que história é essa de no meio da batalha você falar, só eu sobrei ou, ou, ou fiquei dos profetas do Senhor. Mentira! Ele sabia que havia outros sem profetas. Elias é gente como a gente também nos seus pecados. Elias vive a tentação que todos nós vivemos, de achar que tudo gira em torno dele mesmo, tudo gira em torno de mim, que eu não preciso de outras pessoas para ver o poder de Deus na minha vida, não, eu me viro, eu, eu consigo, eu sei que tem ali uma igreja, eu sei que tem ali um grupo pequeno, eu sei que tem ali uma comunidade, mas eu não preciso, deixa comigo, todos somos Elias. Aqui você começa a entender porque Elias tem um PT depois, uma perda total. Ele vai ter problemas, ele vai ter problemas emocionais, ele vai ter problemas psicológicos. Por quê? Porque ele gerou no seu coração uma expectativa em relação a si mesmo. Em relação a Deus, que era falsa. Elias vai flertar com a depressão, por causa destes erros do passado. Que agora a gente está no presente, aqui na história. Próxima cena. A oração para chover. Deus já tinha falado que Ele faria chover. Ainda assim, foi necessária a oração de Elias. E presta atenção, não é só uma oração... E presta atenção, não é uma simples oração. E presta atenção, não é só uma, são sete orações. E aí eu vou para o texto de Tiago, que nos explica isso, olha lá. Elias era homem semelhante a nós, vamos ver a continuação do texto. Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra fez germinar seus frutos. Aí no verso 45 lá de 1 Reis 18 aparece essa frase aí: Caiu grande chuva. Tem uma cena aqui também que eu quero só citar para vocês, por motivos de tempo. Eu estou chamando ela de Elias Flash, ou Elias Sonic, já que está no cinema. Por quê? Olha na versão NVT, eu vou mostrar logo na NVT para ficar mais claro logo para vocês. 1 Reis 18, 46. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Israel, que era uma cidade. Ah, aconteceu algo sobrenatural ali. Ele teve uma super velocidade. E chegou na frente de Acabe na cidade. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Para você perceber que Deus continuava manifestando o seu poder extraordinário na vida de Elias. Aí sabe o que acontece? Mostra a rainha aí. Jezabel aparece de novo na história. Jezabel ela não presenciou tudo. Mas Acabe contou para ela. O que aconteceu no Monte Carmelo. E olha a reação de Jezabel. 19 verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe. Façam-me os deuses como lhes aprouver se amanhã. A essas horas não fizer eu a, eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias ficou sabendo. Obviamente o mensageiro falou isso para ele. E olha a reação de Elias verso 4. E se assentou debaixo de um zimbro, embaixo de uma árvore. E pediu para si a morte. Gente, presta atenção nisso. E pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora ó Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Cadê os doutores de plantão? Cadê os psicólogos, psiquiatras de plantão? A, a, qual é o diagnóstico desse texto bíblico? Uh, este homem se isola. Este homem quer a morte. Este homem deita na cama. E deitado ele tem um sono profundo. Isso tem nome na nossa sociedade. Depressão. Mesmo sendo um homem de Deus mesmo sendo poderosamente usado por Deus como diz o reverendo Ricardo Agreste em uma reflexão ele é um homem de Deus, mas ele é um homem nós somos homens e mulheres de Deus mas a gente não pode esquecer que nós somos homens e nós somos mulheres Elias é gente como a gente Elias teve medo, e, e, e o que é mais incrível nessa história, e eu já estou caminhando para a conclusão, tá gente, eu falei para vocês que eu ia contar uma história, e a história é longa, mas já está acabando. Ah, o que é incrível nessa história, é nós, a gente conhece a história desde o início. Ah, Elias sabia que os deuses de Jezabel eram fracos. Ele já tinha vencido 450 profetas, de repente ele passa a ter medo, e todos nós estamos sujeitos a momentos de medo. O problema não é isso, ter medo. O problema foi o caminho que Elias traçou para lidar com o medo. Elias no medo, ele optou pelo deserto. Ao invés de ficar com amigos, ao invés de ficar com irmãos, para tratar a sua depressão, para tratar o seu medo, ele se isola. Ele sabia que havia, que havia duas cavernas com 50 profetas. Ele, ele falou: cumpri, ele poderia ter falado, cumpri minha missão, vou lá, e você ser o centésimo primeiro profeta lá escondido, porque o Badias nos protege. Mas não. Ele se isola, e a pergunta que surge é: por que Elias agiu assim? Presta atenção, porque isso pode estar muito relacionado a mim e à sua vida. Elias age assim porque talvez ele tenha idealizado que depois dos eventos do Monte Carmelo haveria uma transformação no coração de Jezabel e todos no reino iriam passar a adorar o verdadeiro Deus. Quando ele percebe que isso não aconteceu, Jezabel manda um mensageiro para ele, ele, ele fala, quer saber? Eu vou embora, esse negócio não é para mim. A pergunta é, quantas vezes nós agimos assim também diante de Deus? Elias está cansado. E aí nós chegamos à última cena: Elias no Monte Oreb ele está caminhando, 1 Reis 19, verso 9, eu já estou avançando na história, para a gente concluir, e ele diz assim, Deus pergunta para ele, é, presta atenção na pergunta de Deus, Eu até dei destaque aí no slide, né? que fazes aqui Elias? E aí lá vem ele com as justificativas, igual a gente, né? principalmente homens, olha lá, ele respondeu: Eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Presta no que ele fala, e eu fiquei só. É, ele está falando isso para Deus, e procuram tirar-me a vida. Ele não era o único profeta. Mas Deus é gracioso. Deus não age segundo os nossos erros. E aí Deus manda um anjo. E o anjo vai lá alimentar. Deus cuida do físico de Elias, porque é o que ele estava precisando ser cuidado. E, assim, e é curioso como você vê o carinho de Deus, né? O pão quentinho, toda manhã... Aí ele dormia, ah, soninho gostoso, acordou, oh, tem mais pão quentinho para você aqui. E ele fala: olha, você ainda tem uma grande caminhada pela frente. E ele caminha 40 dias e 40 noites, que tem uma conexão direta com Jesus no deserto também. Mas o ponto aqui é que a pergunta de Deus é: o que você faz aqui, Elias? Preencha com o seu nome. O que você faz aqui Alexandre? O que você faz aqui Edu? O que você faz aqui Marcelo? É como se Deus estivesse dizendo para ele, está dizendo para nós. Você esqueceu como as coisas funcionam? É tão simples. Eu falo, você obedece, eu executo. Eu não mandei você para este lugar Elias. Sabe gente, como Elias... Às vezes nós nos metemos em problemas. Não porque Deus nos colocou naquele problema. Mas porque nós achávamos que aquele era o melhor caminho. Mas, mas, mas Deus não tem nada a ver com isso. Ele não mandou a gente ir para lá. E a gente fala, olha que problemão que eu encontrei. Ai Senhor, me ajuda aqui. E Deus fala, o que, que você está fazendo aí? Eu não mandei você ir para aí. Como Elias, muitas vezes nós temos uma, distor uma visão distorcida da realidade. realidade. Eu sou o único que sobrou. É nada. E às vezes a gente é meio que cego assim mesmo. Como Elias, às vezes nós decidimos viver no isolamento, no deserto. Você quer tratar a sua depressão? Vem para a comunidade. Encontre um grupo de amigos, de irmãos, se reúna com eles, peça oração, expõe os seus problemas. Pessoas que te amam verdadeiramente, não estou falando de religiosos, você sempre vai encontrar... Os dois grupos, mas é só pesquisar direito. Como Elias, muitas vezes, nós discordamos do final da história. Ah, Senhor, olha o que o Senhor fez. Aquela pessoa, Senhor, estava tudo certo para ela sair da igreja. Aí o Senhor faz um negócio assim, a pessoa continua na igreja, está restaurada. E olha, isso vai acontecer com Jonas, a semana que vem que a gente vai estudar. Isso aconteceu com o filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Os jovens estudaram no acampamento. E olha o que, que Deus fala para Elias, nosso último texto de 1 Reis. 1 Reis 19, 18. Essa resposta de Deus é fantástica. Ele falando para Elias: Também conservei em Israel 7 mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Sabe o que Deus está falando para Elias? Elias. Uh, você não é o único cara. Eu sou Deus. Eu preservei sete mil. Elias, você não é quem você pensa que é. Elias, eu tenho outros profetas. Não é só você. E Eu quero concluir essa reflexão. Mostrando para vocês quem que aparece... No texto da transfiguração de Jesus. Mateus 17. Eu vou ler só os três primeiros versos. Seis dias depois. Tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. E os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Verso 3. E eis que lhes apareceram. Moisés e Elias falando com ele. Opa. Elias já está na eternidade. E Elias está falando com Jesus. Elias estava na transfiguração e a pergunta que surge é: Pastor, me explica, por quê? Qual é a lição de Elias estar ali na transfiguração de Jesus? Eu te explico, tanto Moisés, quanto Elias, precisam ouvir Jesus. É para mostrar para nós, que Jesus está acima deles. Elias é gente como a gente. Elias era humano como nós. Elias na transfiguração, nos remete a toda essa história, que eu procurei resumir aqui para você, nessa noite. Nos lembra, sabe o quê? Que nós temos limites. Se eu fosse pastor neopentecostal, eu ia falar para você assim: repita comigo, eu tenho limites. É isso, nós temos que internalizar isso. Eu tenho limite. Elias está na Transfiguração nos lembra que só em Jesus nós encontramos o caminho correto. Nos ensina que, ainda que nós possamos ser usados poderosamente por Deus, nós sempre estamos abaixo de Jesus. Jesus não é gente como a gente, graças a Deus. Ainda bem, mas Elias é gente como a gente. Nas virtudes, nos defeitos e pecados, na forma que ele é usado por Deus para a sua glória. Como Elias, nós somos frágeis. Temos fraquezas, somos incoerentes, temos inconsistências. Mas como Elias aprendeu na eternidade, porque a transfiguração nos mostra ele já na eternidade. O caminho é estar ao lado de Jesus. Por isso eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Para que você veio aqui nessa noite? Para quê? Não perca o privilégio que Deus está te dando. De se encontrar com o Senhor. Não perca o privilégio de você ouvir a voz do Senhor. Não perca o privilégio de você se render diante do Senhor.